0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et cette semaine, c'est une auteure en médiumnité et en spiritualité que j'accueille. Alors là, vous devez être pas mal à vous demander, mais de quoi allons-nous bien pouvoir parler dans cet épisode Sur quoi je vous répondrai de beaucoup de choses. Le seul prérequis pour écouter cet épisode, c'est l'ouverture d'esprit, mais je pense que c'est déjà votre cas si vous êtes des auditeurs et de auditrices d'Inpower. Elodie, l'invité de cette semaine, a vraiment une histoire de vie particulière. Elle expérimente très jeune des sorties de corps, des messages reçus de proches décédés, ou encore des objets qui bougent tout seuls dans sa chambre. Après avoir passé une période très sombre, d'incompréhension et de tristesse, Elodie apprend à écouter ce don et à renouer avec elle-même. Ambulancière de formation, où elle peut mettre ce don au service des autres, Elodie poursuit cette voie pendant plusieurs années avant de ressentir l'appel de devenir intermédiaire entre le monde visible et invisible. Que ce soit à travers ses ouvrages, ses vidéos ou ses formations, ce qu'Elodie nous partage et nous apprend, c'est avant tout l'écoute de nous-mêmes. Et le tout sans mise en scène, sans avoir à brûler de l'encens ou de la sauge comme elle le dit si bien, Elodie est partisane d'une spiritualité simple qui revient à l'essentiel. Je pense que vous vous rendrez compte de la grandeur de cette femme en écoutant l'épisode, et n'hésitez pas à lui envoyer un petit message de remerciement sur Instagram si c'est le cas. Si vous appréciez écouter In Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur In Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Elodie Madza. Bonjour Elodie Bonjour Louise. Bienvenue sur Une Power. Merci de m'inviter. Bah avec plaisir, je suis ravie de, de, de te recevoir, de te rencontrer, euh, de par notre ami euh, mutuel Jonathan Lehman, euh, que j'ai mm -hmm. reçu deux fois sur Une Power. Si jamais vous n'avez pas entendu l'épisode, je vous les conseille. Euh, Elodie, pour les personnes qui ne bah, te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites oui,
1: c'est toujours le moment, euh, la présentation, qu'on ne sait jamais trop comment s'avancer. Mmh. Là, tu Mais... peux aller dans le détail, c'est l'avantage. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, écoute, moi, je dirais que je suis un peu une aventurière. Comme ça, c'est ce qui me viendrait de, de dire. Un petit peu une exploratrice de l'humain et de l'invisible aussi. Euh, je, je suis autrice et euh, j'adore écrire et je continue là encore d'écrire et puis euh, disons que mon but c'est de me mettre au service de quelque chose qui me dépasse pour euh, aider les gens voilà, mmh, super faire simple et on va détailler plus tard. On va détailler <rire> parce que je pense que ça intrigue, ça intrigue les gens. Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ton enfance Parce que euh, je ne connais pas encore tout sur toi, mais j'ai ouais. cru lire que tu ne te destinais pas forcément à ce que tu faisais aujourd'hui ouais, et que tu es passée par des phases un peu difficiles. Ouais. Euh, donc avant d'en arriver à ça, juste voilà, euh, enfant, adolescent, tu étais, étais quel type de personne euh,
1: Très rêveuse, taciturne, <rire> très euh, renfermée mais en même temps ouverte à tout ce qui n'était pas humain, justement. Donc euh, voilà, la nature, l'impalpable. Le, le, mm -hmm. Et puis, euh, ouais, je m'ouvrais très peu, je communiquais pas, j'arrivais, je, je, je bégayais tout le temps, je n'arrivais pas à, à bien m'exprimer, je suis dyslexique. Enfin bref, il y a plein de, 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 de petits soucis comme ça qu'il y avait avec la relation à l'autre qui était compliquée. Mm -hmm. Ça, ça peut l'être encore aujourd'hui, mais j'ai trouvé des techniques maintenant pour, euh, pour avancer ça. Et puis, bah, ma sensibilité qui m'a un petit peu euh, desservie. <rire> Et au point que je me disais, soit je meurs vraiment, euh, ou je me donne la mort, soit je me, dis, je me donne une chance comme d'essayer. Je me suis dit, c'était pas un peu con quand même de, de directement prendre la voie. Euh, Et alors, ça, euh, ça
0: c'était vers quel âge quoi Parce que j'imagine qu'on n'arrive pas à penser à la mort. Euh... Enfin, trop jeune, ni trop rapidement, enfin, quels ont aidé les événements qui sont passés pour que tu pu... enfin, pour que en viennes à penser à, à ça
1: Oui, alors, bah, écoute, la fois où j'ai vraiment voulu mourir et je suis allée dans la cuisine et j'étais vraiment dans un état, j'avais rien pris comme substance, mais j'étais dans un état complètement agarre où j'ai pris un couteau, puis j'étais je, je, en train de me demander où c'est que j'allais le planter, quoi. Mm. Euh, J'avais 11 ans. Ah oui euh, Donc, c'était assez, ouais. assez jeune. C'était assez euh, jeune. J'ai été suivie euh, par des psychologues depuis l'âge de 3 ans pour des problèmes familiaux euh, assez graves, et puis euh, aussi pour euh, du harcèlement scolaire. Et euh, du coup, il y a un petit peu... c'est très condensé. Hein, ma vie, ça a été mm. un peu tout dès le départ, comme ça. C'est bon, tape direct dans le dans l'art. Et puis après, mm. ben, gentiment... Euh, euh, j'ai senti en fait ce jour-là où j'ai vraiment voulu mourir j'ai senti qu'il y avait une force quelque chose de grand je sais pas, je, je le nomme pas parce que j'ai pas envie de dogmatiser les choses mais juste il y a quelque chose qui m'a dépassée et, et ce que j'ai ressenti ce jour-là cette lumière on va dire cette intensité elle m'a fait me dire qu'il fallait quand même que je teste mm. euh, que la mort que je ressentais intérieurement, il fallait pas que je la manifeste forcément à l'extérieur quoi
0: D'accord. Tu, tu dis avec ce à quoi es à l'aise de, de partager, mais sûr, euh, ouais. tes problèmes euh, de famille, parce que en fait, je me dis ça peut peut-être aider des gens qui nous écoutent. Tu vois, est-ce que c'était, ouais. enfin, euh, euh, comment tu l'as vécu, comment tu l'as géré euh, Est-ce que la, enfin, le fait d'avoir des petites t'a parce que c'est un vrai sujet en ce moment. Euh, euh, je pense euh, voilà, vers qui se tourner quand on rencontre des problèmes alors ce sera pas mmh. la même réponse pour tout le monde ouais. mais moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir les expériences euh, de chacun et chacune en fait je, je suis à l'aise de parler du sujet par contre vu que ça implique d'autres personnes je vais pas forcément nommer
1: ouais, euh, par respect parce que ces personnes s'en sont, sont sorties aujourd'hui ouais. mais disons qu'il y a une personne dans ma famille proche de moi qui avait des gros soucis euh, euh, psychologiques psychiatriques euh, qui a amené euh, à des addictions, à des problèmes de dépression grave, etc. Et puis, euh, et puis ben, j'ai vu finalement ce que ça pouvait faire, une sensibilité qui était vraiment desservie, qui était euh, déséquilibrée. Euh, et, et forcément bah, l'impact qu'il y a sur l'enfant qui, 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 cap, qui capte tout ça qui euh, est malheureusement un petit peu dans cet entre-deux, qui veut aussi euh, peut-être aider un, un, inconsciemment mm. qui fait l'éponge émotionnellement et puis euh, heureusement j'ai aussi eu des très belles personnes qui m'entouraient heureusement parce que je pensais <rire> j'aurais ouais. pas voulu prendre l'option A mais, euh, mais voilà donc pour, pour faire simple quand on se sent seul ou que on, on, on a l'impression de pas être euh, entendu, d'être ouais, complètement face à soi-même. Bah, y a, y a la vie, elle nous amène toujours des, des personnes, pas forcément dans notre famille, ça peut l'être aussi, mais elle ne nous laisse pas tomber. Il n'y a pas de punition, en fait. On est là pour expérimenter, pour moi, et il n'y a pas de bien ou de mal, de juste ou de faux. On, on, vit, sais, on vit vraiment dans, dans un monde de « ou ». Et puis, il faudrait inclure ce monde de « est ». Mmh. avec il y a le bien et le mal et en fait tout ça c'est de l'expérimentation mais quand t'es dans la merde, quand t'es bien au fond du trou quand quelqu'un te dit ça t'as juste envie de le tarter quoi. donc euh... mmh. <rire> c'est sûr que si vous êtes dans cette phase là, bah, je comprends que ça énerve ce genre de phrase mais voilà il faut continuer, quoi. il faut vraiment percer euh, mmh. au fond pour trouver cette lumière qui, qui va jaillir quoi. Mmh. Mmh. et qu'est-ce qui change après cette, euh, cette expérience euh, à 11 ans bah, ce qui change, c'est que en fait, si tu veux, et ça on en parlera un petit peu parce qu'on va parler de médiumnité forcément, mais avec une, simplici une certaine simplicité, c'est que ce jour-là, j'ai entendu vraiment euh, avec mon oreille physique euh, quelqu'un d'autre me parler alors qu'il n'y avait personne autour de moi. Et, et bien avant ça, je, je, je captais aussi cet invisible et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai utilis utilisé ces, ces talents, ces outils pour moi-même je me suis dit, bon, bah maintenant, les gars, je dis souvent comme ça, les gars, là, il faut vraiment que, que vous me guidiez. Qu'est-ce que je fais Enfin, qu'est-ce que... Voilà, puis c'est comme si je recevais un peu des, des enseignements de cette euh, voie, on va dire ça comme ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et, et j'ai essayé d'équilibrer comme je pouvais mon, mon, ma sensibilité en me disant, OK, ça, j'ai peur, ça, j'aime pas, je vais dedans. Et puis, qu'est-ce qui se passe Et puis, à force, en fait... 15 ans après quand même, mais bon je suis un peu lente, ben, là j'ai pu euh, vraiment trouver on va dire un certain équilibre, c'était le tout début d'un équilibre
0: qui me permet maintenant d'avoir euh, une bonne assise euh, ouais. dans qui je suis. Donc c'est intéressant, tu es allé euh, creuser ce que tu n'aimais pas et ce qui te faisait ouais. peur. Bah, Alors que jusqu'ici tu résistais en fait un peu si je comprends. Oui exactement, bah, pour donner un exemple concret... Euh,
1: euh, bah, vu que j'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux, j'arrivais pas à parler, vraiment même pour aller acheter une baguette. Quoi. Mmh. Et, et puis j'arrivais pas à calculer non plus, enfin, je stressais, voilà, je paraissais bête. Enfin, beaucoup de gens me disaient quand j'étais plus jeune que voilà, j'étais bête, j'étais nulle. Et puis, euh, et puis je me suis dit, bon maintenant, j'écris sur un papier, euh, je lis mon papier, je l'apprends par cœur pour dire à la boulangère que je veux une baguette et puis savoir combien je. Le... Non mais ça paraît bateau, mais pour les gens peut-être qui le vivent, mmh. peut-être qu'ils pourront comprendre aussi que. Euh, bah, c'est par ces petits pas. Puis bah, maintenant, euh, c'est plutôt... Euh, je, je, je me lance dans des conférences à... 300, 400 personnes plus et je suis à l'aise aujourd'hui. Donc en fait, ces petits pas me font qu'aujourd'hui bah, j'adore parler.
0: <rire> Comme quoi, tu vois, c'est euh... cool de voir le chemin parcouru.
1: Euh... Oui. Ouais. Et que tout le monde est capable. J'ai rien. Enfin, je sais pas que j'ai rien de spécial. J'aime pas. Je pourrais peut-être pas dire cette phrase, mais on va dire. J'ai chacun a... a un don unique et je pense que cette lumière, cette force qui est en chacun de nous, peu importe nos croyances, parce qu'il n'y a rien de religieux avec moi, mais c'est que quand on a touché à ça on peut faire mmh. tout ce qu'on enfin comme dans Neo dans Matrix euh, ouvre ton esprit puis vas-y saute quoi c'est un petit peu
0: un peu ça je sens qu'il faut que je vois Matrix parce que je ne l'ai jamais <rire> vu et il y a de non. plus en plus de références <rire> okay, à avec Matrix et moi je, je suis là genre <rire> Oui et je ne... Enfin voilà j'ai compris qu'il y avait une pilule rouge une pilule bleue et après ça je suis larguée mais ok et donc ça c'est à ton adolescence et en plus si je comprends bien dans ton parcours t'as quand même été très livrée à toi-même enfin tout ça c'est des trucs que t'as créé toi-même on t'a pas conseillé c'est pas tes psys qui ont pu te dire tes psys te disaient quoi
1: En fait je disais rien justement de ce qui se passait à la maison par loyauté Mmh. donc euh, en fait euh, je parlais un petit peu de ce qui se passait à l'école oui mais c'était du, du pipi de chat ce qui se passait à l'école ouais. par rapport à, à la maison mais après bien sûr, enfin de nouveau c'est pas pour, <rire> pour euh, culpabiliser les, la famille parce que j'ai eu vraiment des belles personnes qui m'ont soutenue aussi mais voilà y a... personne ne m'a dit ça, en fait c'est cette guidance parce que si tu veux pour moi on est tous une âme dans un corps physique et cette âme, cette lumière, après vous mettez le terme que vous voulez, elle est connectée à plus grand que soi, à la vie, à la source, à l'univers, vous appelez ça aussi comme vous voulez. Et puis cette, cette liaison, cette, ce flux en fait qui passe, euh, il nous connecte à, à des connaissances une intelligence on va dire divine enfin moi je le dis comme ça qui est plus grande que nous et, et où on a accès à plein de choses en fait mmh. et je dirais que c'est vraiment ça qui m'a enseigné et appris parce que je lis pas grand chose au niveau des livres et, et je me dis bah si on on, on crée de l'espace et par la méditation notamment le silence et ben cette cet espace il peut se remplir par cette énergie là mmh donc euh, voilà. Hyper intéressant je, là
0: je suis contente parce que <rire> non mais tu vois on est, on est entre nous et même si des gens nous écoutent je, je, moi je vais creuser les trucs que je lis et puis mm -hmm. enfin euh, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont bienveillantes et bienveillantes mm -hmm. et euh, même si les personnes ne pensent pas comme nous sont ouvertes d'esprit il mm -hmm. y a un livre que, que j dont j'ai déjà parlé je crois dans, dans ce podcast qui est You Can Heal Your Life de Louise Hay.
1: Ok.
0: je sais pas si tu le connais, surtout si t'as pas lu euh, énormément de livres mais, mm -hmm. mais euh, elle alors moi au début j'étais assez interpellée hein, quand j'ai lu, euh, voilà, encore une fois, être ouvert d'esprit, oui. mais euh, au final, j'ai découvert que c'était pas du tout la seule à penser ça, mm -hmm. où en fait, on est, euh, comme tu dis, une âme, et en fait, on choisit carrément euh, nos parents, euh, la, mm -hmm. la, la, enfin, voilà, la vie qu'on va avoir, euh, et qu'on est là un peu pour régler euh, des blessures, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont cette croyance, mm -hmm. je suis curieuse de savoir ce que t'en penses, euh, comment on peut, en tant que cartésien, adhérer à ça, et comment on peut y adhérer, d'autant plus quand on a eu peut-être des parents... Mm -hmm. euh, compliqué, ou tu as une enfance un peu difficile Oui, alors il y a plusieurs questions dans ta oui. question. Vas-y, je commence <rire> si tu veux, si oui. tu veux, euh, écoute, euh,
1: déjà j'aimerais je, je, commencer par dire que je sépare, le, le, on va dire, la spiritualité qui est juste un, pour moi une philosophie de vie, un art de vivre, une connexion à soi, euh, et le monde de la spiritualité qui parfois euh, arrive avec des clichés, des croyances, des concepts qui sont encore plus enfermants finalement mmh. que de juste vivre. Et je, 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 ne, je ne sais pas tout. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une certaine direction que l'âme, elle donne un tempo, une ligne directrice euh, où il y a des événements qu'on doit vivre. Et c'est pour ça qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre. L'impact de cette expérience, elle se vit. Genre une rencontre, euh, un changement de travail, euh, un déclic intérieur, etc. Mais par contre, ce qui se passe entre ce fil rouge entre la vie et la mort, euh, on a le, ce libre arbitre de choisir oui, je vais dans cette direction ou pas. Et c'est là où il y a d'autres expériences qui peuvent aussi se créer. Donc, je ne sais pas tout, mais en tout cas, je, je pense que... Et là, je pense à une, une rencontre, notamment avec mon compagnon. Il y a des trucs de malade, des fois, qui se passent où tu, tu ne peux... Je pense tu peux rien prévoir. quoi. Ça, ça, ça devait se passer. Et euh, voilà. Il mm. y, y a des choses, effectivement, que, je pense, qui sont déjà prévues à l'avance, mais...
0: Ouais, non mais en fait tu vois moi mm -hmm. je trouve ça très intéressant et, et, et j'ai des exemples de personnes dans ma vie euh, qui, qui, où en effet tu te dis c'est trop gros pour être une coïncidence mm -hmm, mm -hmm. et, et d'un autre côté j'ai l'impression que ça n'arrive pas à tout le monde ouais. et, euh, et c'est pareil, il y a un autre livre qu'on m'a conseillé, euh, j'ai un peu du mal à accrocher mais c'est euh, de Dr Wayne Dyer, okay. uh, You have to believe it to see it Okay. Donc, tu vois qui renverse ouais. un peu l'adage mm -hmm. et où en fait il explique qu'il y a des personnes euh, donc l'immense majorité des gens qui restent un peu dans euh, le pilote automatique mm -hmm. et des personnes qui arrivent à avoir cette espèce d'éveil euh, euh, et, et de, de prise de conscience qu'en mm -hmm. fait il faut, demander, il faut croire pour que l'univers nous apporte ce qu'on demande mm -hmm. et, et voilà Louise Hay c'est un peu la même mentalité et okay. en fait je me dis ok il peut pas y avoir autant de personnes ouais. qui partagent cette philosophie là mm -hmm. si c'est pas vrai Ok euh, et d'un autre côté euh, pour l'instant pour moi ça ne marche pas du tout ouais. <rire> et donc en fait je pense que voilà il y, y a un truc que j'ai pas euh, je pense que c'est je sais pas un alignement euh, un lâcher prise je sais pas je sais pas quel est ton avis là-dessus est-ce que toi tu l'as vécu tu tu, ouais. tu vois est-ce que t'es avant c'était pas le cas et maintenant mmh. ça l'est alors non, euh,
1: pour moi, j'ai enfin l'impression que j'ai toujours été un petit peu là-dedans, mais j'expliquerai peut-être le, le vraiment le premier déclenchement par ouais. rapport à tout ça après. Mais je suis un petit peu, je dirais un petit peu moins d'accord avec cette personne parce que ça sous-entend que euh, qu'il y a une, élite, une certaine élite qui peuvent capter aussi un petit peu, tu vois. Ils ce... disent que c'est ouvert à tous, hein. Ok d'accord. Non non ils disent okay. que c'est à la portée de tout le monde. D'accord ok alors euh, ouais je, je comprends ok. Alors ce que je dirais comme ça c'est que en fait tout est là tout le temps. Tout est tout le temps disponible. Les synchronicités on, on croit que ça ressort du lot mais en fait tout est synchronicité continuellement parce qu'il y a ce flux. Moi je ressens vraiment cet aspect de flux. Et, et j'ai l'impression que vu que... Ce qui, ce qui sépare ton intérieur, ton âme, ton cœur avec la vie, c'est tout le merdier qu'il y a entre deux, entre tes, ta diarrhée mentale <rire> et puis euh, on va dire tes croyances, tes schémas, je ne sais quoi, tout ça vient, vient un peu aveugler finalement cette, euh, cette connexion qui est là chez tout le monde, donc même un mec ou une nana qui, qui croit en rien, parce que des fois j'ai eu des gens qui venaient en séance et qui me disaient, vous savez moi je traite terre à terre, c'est ce que je préfère parce qu'en fait, sans le savoir, ils, ils sont hyper sensibles et ouverts à, à mmh. tout ça. Et, et en fait, ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, parce que je leur décris comme étant finalement, de la sensibilité, de l'intuition, de la médiumnité ou pas, la spiritualité, en fait, ils sont déjà dedans. Puis ils se disent « Ah, c'est ça !» Alors que peut-être, il y a des personnes qui croient qu'il faut qu'il y ait un, un ange qui débarque, qui batte ses ailes et qui dise « Salut, je suis là pour t'éveiller !» puis en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est juste un peu ça qui me vient quand j'entends euh, ce que tu me dis ouais. par rapport à ça ce, ouais. c'est que c'est déjà en... c'est déjà là quoi pour moi il y aurait pas besoin il faut y croire pour que ça se passe par contre je dirais juste que ce qu'il appelle peut-être il faut y croire c'est peut-être cette ouverture justement de, de de créer cet espace pour que ça se passe parce que si ton ton vase il est il est rempli mmh. à ras bord ben tu peux pas rajouter une goutte de plus et c'est vrai que ouais. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu ben euh, ils m'ont donné une image une fois dans une séance où euh, j'avais un énorme sac de riz puis moi j'ai envie de donner et donner tout ce que j'ai à la personne pour l'aider puis on me disait mais cette personne elle peut manger que un grain de riz puis toi tu la bourres avec ton sac entier mais elle peut pas prendre donc voilà il y a des gens qui doivent euh, d'une certaine façon faire leur petit cheminement et puis peut-être qu'ils vont prendre un grain de riz à la fois puis d'autres il y aura euh, un choc ou non qui va créer une, un certain, une certaine ouverture, un éveil et, et là ça, ça se, se décante
0: mmh. et comment tu penses on peut euh, créer cet espace quand le vase est trop rempli tu vois qu'est-ce que qu'est-ce qui toi t'a aidé ou qu'est-ce qui a aidé des personnes que t'accompagnes
1: ben je reviens toujours à ça c'est quand même le silence <rire> okay. c'est quand même le silence le mot méditation il peut un peu faire peur des fois parce que c'est un petit peu aussi hein, une mode donc je dirais juste de fermer les yeux puis d'être là d'être juste présent déjà immobile parce que quand on crée une certaine immobilité à l'intérieur, ben on sait que tout ce flux de pensée qui est là, enfin, euh, c'est pas un ennemi le mental, pour moi c'est un outil que la partie supérieure de, de mon être, on va dire ça comme ça, utilise. Euh, comme outil, c'est comme l'ego. Et, et vu que les gens ont peur de leur mental, ont peur de leur ego, se disent qu'ils ne sont pas parfaits, et ça, c'est malheureusement une, une branche euh, faussée de la spiritualité qui veut absolument qu'on soit des êtres parfaits, alors oui. qu'il n'y a pas besoin de ça, oui. euh, et bien ça crée une certaine culpabilité aussi. Puis on, on, on est dans un cercle vicieux, en fait, à ouais. trouver des méthodes pour enfin devenir parfait et atteindre un certain un éveil, alors qu'en fait, non, juste fermez les yeux, posez-vous. Et puis observer ce
0: qui se passe. C'est déjà ça pour moi, le, de, de verser l'eau ouais, <rire> le trop plein euh... du vase. Mmh. Ok, c'est intéressant. Après, j'en parlais avec une docteure en neurosciences qui est venue mmh. sur le podcast et qui disait euh, qu'elle faisait vraiment attention parce qu'elle disait que la méditation, c'était pas pour tout le monde. Ouais. Et, euh, et du coup, je serais aussi de savoir ce que tu en penses. Tu vois, elle disait, oui. ben bah non, les gens qui ont des tocs, qui, ont, qui oui. sont des en dépression, mm en -hmm. fait, tu leur dis de s'asseoir et euh, leurs symptômes s'amplifient. Oui. Et donc, en fait, comment ces gens-là peuvent, tu vois, des, des, bah, vider le vase
1: Oui, alors, euh, pour... c'est tout à fait possible de trouver d'autres façons, en fait, d'avoir un état méditatif. Enfin, mm. Je sais que les gens le savent, mais je vais quand même le dire. Enfin, ça peut être des, des activités méditatives, ça peut être aller en nature, observer la nature, ça peut être dessiner, d'être attentif quand on cuisine. et, et ces gens qui ont, que ce soit des problèmes psychiatriques graves, des, ou bien juste des comportements euh, euh, obsessionnels ou autres, euh, je pense que c'est juste une autre façon d'arriver à un moment donné au silence mais euh, voilà mmh, on, mmh. Peut, on peut avoir bien sûr plein d'autres façons techniques parce qu'effectivement quelqu'un qui est, a déjà, est déjà hyper angoissé et puis doit aller voir en lui euh, c'est clair que si tu me fous dans le silence ça, ça fait compliqué. un peu encore plus peur ouais, donc ouais. Euh, non non il y a, y, a, y a plein de façons, moi je dessinais beaucoup et je pense que ça a été et thérapeutique et un moyen d'observer en fait mes émotions, mais en les extériorisant. Mmh. Euh, après, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses, ouais, la
0: musique, tester euh... ce qui vous parle voilà. le plus. Mmh. Donc du coup, si on revient un peu à, ton, à ta chronologie, <rire> euh, donc, voilà, tu, tu commences à voir la lumière, l'adolescence. Euh, tes études, ça se passe comment Tu décides de consacrer ta, ta carrière à quoi alors, écoute, euh, bah, par rapport à ça, je
1: voulais juste revenir sur le, le premier truc qui s'est passé. Ouais. Parce que je faisais des sorties de corps, en fait,
0: vers, dès ah 5 ans jusqu'à 18 ans, ah j'en ai ouais. fait beaucoup. Et alors, pour euh, les gens qui savent... Enfin, même moi, je sais ouais. pas tout ce que c'est, c'est quoi
1: Alors, écoute, une sortie de corps, c'est pas un rêve, c'est vraiment... tu es dans un, un certain état, de méditation ou pas, peu importe, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Il y a... Y a c'est comme si tu sors de ton corps, sauf que tu es toujours vivant. Hein. Ce n'est pas une NDE, une, une mort imminente. Merci. Ce okay. <rire> n'est pas, pas ça, mais c'est vraiment juste, tu t'extrais du corps. C'est ce qu'on appelle le corps astral, une sortie astrale. Et puis, tu te vois, en fait, de... Alors, moi, je ne me voyais pas du dessus, mais à côté. Et puis, c'est assez perturbant parce que tu te dis, « Mais attends, si j'ai mon corps qui est là, je ne suis pas en train de rêver. » Euh, et, puis, et puis, je dis ça parce qu'après, ap j'ai pu euh, maîtriser un petit peu plus ça. Puis, tu pouvais être déplacée dans d'autres villes, dans d'autres pays où je ne suis jamais allée. Et j'ai eu des preuves, des noms des gens qui habitaient là-bas, etc. Enfin, ah c'est peu... dingue ouais, ça, ça, ça veut
0: dire que euh, tu, tu peux potentiellement être au Pérou, euh, oui. ton âme, mais mm -hmm. pas ton corps physique. Voilà, c'est vraiment ton énergie
1: qui, qui sort du corps physique, mais qui est toujours reliée à mm -hmm. ce corps et euh, qui va voyager. Euh, Aujourd'hui, je fais plus ça. Enfin, j'ai pas l'impression que j'ai pu maîtriser ça. Enfin, dans le sens où j'ai pas pu décider. Euh, ben voilà, maintenant j'arrête. C'est ouais, bon. Ouais. Ma petite expérience euh, où j'ai voulu la commencer, mais c'était très intéressant. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'on était plus qu'un corps. Et puis après, il y a eu ouais. ben, la sensibilité, tous les problèmes, etc. Donc voilà, juste pour remettre ouais. un petit mais peu. Mais alors, en, quand bah... tu dis euh, j'ai ouais.
0: eu des, j'ai eu des preuves entre guillemets de gens. Euh, oui. C'est comment ils peuvent savoir si, si du coup t'étais pas là physiquement. Ouais. Alors. Je vais vous donner
1: un, un exemple concret, comme ça, ça, ça ouais. pourrait être bien parlant. Euh, je ne sais plus par contre quel âge j'avais, mais on va dire 8 ans, euh, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fait une sortie de corps où je suis allée à, à Venise. Mais j'ai compris, en fait, si tu veux sans savoir que j'étais à Venise, je ne suis jamais allée à Venise à ce moment-là. Il euh, n'y avait, avait même pas Internet, je crois, <rire> quand j'avais 8 ans. Mmh. Euh, ça venait d'arriver. Et puis, euh, j'avais le nom d'une rue je ne sais plus maintenant ce que c'est, avec le nom d'un... sur la sonnette, sur la, la porte d'entrée d'une personne. Et puis, je, je marquais en fait dans un livre tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais pour avoir un suivi, parce que moi, je pensais que j'étais tarée. Oui, oui. Et puis, je me suis dit comme ça, il faut que j'aille voir, ces, vérifier ces preuves. C'est pour ça que je te disais que j'étais un peu une, une petite exploratrice. Et puis, plus tard, vers mes 16 ans, sur, suite à une sortie de classe, on allait à Venise... Et là, je me suis dit, il faut trop que j'aille vérifier, quoi. Et effectivement, euh, il euh, y avait ce nom, il y avait cette, ce nom de rue. Et puis, j'aurais pu dire, il y a un chat noir qui habite juste là-bas. Enfin, c'était assez fou. Mmh. Et, et je pense que c'était juste pour me montrer tout le potentiel et tous les possibles qu'il y a bien au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux. Donc voilà, pour le, la, la petite histoire, juste ouais. de comment ça a vraiment commencé. Et puis pour répondre à ta question, ben, euh, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Il euh, y avait la, la neurochirurgie ou euh, d'être policière, il euh, y avait plein de choses comme ça, mais rien à voir avec l'énergie, clairement. Bah, même au contraire, j'ai des personnes dans ma famille qui se sont fait euh, arnaquer avec le gros cliché... Euh, mmh du médium euh, voyant, euh, voilà, mmh, qui fait peur, mmh. et puis que tout le monde ridiculise. Donc c'est clair que pour moi, ça c'était mort, et puis je n'avais pas du tout envie de ça. Et en fait, euh, un jour, euh, je suis arrivée dans la bibliothèque, je me laissais un peu guider. J'ai ouvert euh, un bouquin, enfin euh, un classeur, où il y avait tous les noms des métiers. Et, euh, et, ben ça, et je dis, ça m'a montré, c'est-à-dire ma petite voix intérieure m'a montré, il faut que tu fasses ça, et c'était marqué « ambulancière ». Alors, il faut juste savoir qu'ambulancière, chez nous, en Suisse, c'est euh, comme votre SAMU, en fait. Ouais. Je crois que c'est différent chez vous. Je, Alors, je pas tu... Alors, moi, pas ouais, enfin, on dans des voilà. détails, mais en
0: tout cas, tu conduis les gens euh, blessés gravement à l'hôpital. Alors, euh, non, justement,
1: Alors, on conduit aussi, mais on est aussi à l'arrière avec le patient et on se prend là en charge le patient.
0: Ah oui, donc là je commence à voir le lien qu'il peut y avoir. Voilà, justement, c'est ça qui est ouais. intéressant.
1: Mais à ce moment-là, ben, je dis toujours, je fais selon sa volonté et pas la mienne. C'est-à-dire que il, la personnalité veut peut-être certaines choses, mais après cette force qui m'habite, elle me dirige vers autre chose. Donc j'écoute cette force, je ne l'ai pas ouais. toujours écoutée. C'est ce que j'ai dit, tu ne te sens pas esclave Non, alors justement parce que la personnalité, elle peut se sentir esclave, parce qu'elle est, elle est accrochée à son identité, elle est accrochée... À à l'illusion du pouvoir qu'elle a sur sa vie et quand tu t'abandonnes en fait dans ce truc qui est plus grand que toi j'appelle ça le saut de la foi parce que vraiment c'est un truc qui me traverse qui me transcende que j'ai pas toujours écouté mais voilà on apprend mmh. <rire> et, puis, euh, et puis en fait ça m'amène une énorme liberté parce que je m'identifie je, je plus ou très peu à cette euh, personnalité qui veut faire son petit chef et, et ce « soi avec un grand S, euh, eh ben me... c'est comme si tu deviens, après, de plus en plus, plus tu écoutes cette partie euh, supérieure en toi, ou, ou si le mot « supérieur », ça ne vous convient pas, ça peut être vraiment... Euh, cette force, hein, ouais cette Oui, bon hein, euh, ouais force, ouais. ouais, vraiment, qui, qui t'habite, eh ben, euh, tu deviens cette même force. Ouais. Et, et c'est ça, quand on dit « on voit la lumière chez l'autre », c'est parce que peut-être cette lumière, elle a, elle a, elle a pris... Euh, elle s'est déposée dans les cellules, et puis en fait, tu deviens... Et ce qu'on appelle l'illumination, finalement, ben c'est mmh. ça. Mais après, euh, j'y suis clairement pas, mais j'ose imaginer que c'est vraiment la fusion de cette énergie avec, avec ouais. ça. Donc, euh, donc voilà. Donc tu deviens ambulancière Je deviens ambulancière. Après, euh, donc, euh, 4 ans, il y a 4 ans d'études, après 3 ans d'études avec, euh, avec l'ambulance, et, euh, et là, je m'éclate. Euh, alors, enfin, pardon, très oui, ouais, j'allais dire, ouais, non, mais il faut comprend. que je précise, parce que je pense que, que tu as été utile à l'arrière, c'est ça <rire> qu'on va expliquer. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour noir dans ce métier, mais évidemment que c'est pas par rapport au malheur des gens, mais tu vois, c'est un métier qui est hyper euh, divers euh, diversifié, t'as as autant, tu peux avoir euh, tombé sur un accouchement, euh, une crise d'asthme d'un petit, un accident de la route, une crise cardiaque, etc. Il euh, y a vraiment tout un aspect avec la psychologie humaine qui m'a passionnée. Et puis ben là, mes ressentis, euh, c'était intéressant de les utiliser. Je donnais peut-être un exemple concret, euh, parce que tu parlais de Réa, donc on va parler d'une Réa, où euh, on arrive chez une dame qui a 70 ans, euh, qui est hyper indépendante, elle est en bonne forme. Bam, elle est par terre, elle a fait un arrêt c'est le postier qui l'a retrouvée. Et puis, on commence la réa, et là, j'entends « Ma fille, ma fille, elle est en Colombie, ma fille, Amérique du Sud !» Je ah Oui, mais ce n'est pas le moment, là ouais. !» <rire> Donc, euh, on fait ce qu'on a à faire, on prépare l'intubation, etc. Et puis, euh, malheureusement, il euh, y a eu plusieurs raisons qui faisaient qu'on n'a pas pu continuer après une heure de réa. Euh, et je dis au policiers, cette personne, elle veut... Euh, apparemment, elle a une fille qui est en Amérique du Sud, il faut absolument qu'on la contacte. Puis le mec, dans, dans l'action, tu vois, il ne s'est pas demandé d'où je sortais ça. Et effectivement, elle était, je crois, en Colombie, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a pu être avertie parce que c'était sa seule fille. Enfin, voilà. Mmh. Et en fait, euh, voilà, c'est toutes des petites anecdotes comme ça euh, que j'aurais à raconter. Mais il y en aurait plein.
0: Ouais. Euh, et qui te font dire, dire que, euh, en fait, tu, tu contactes... Enfin, euh, tu arrives à entendre les personnes décédées, quoi.
1: Voilà. Alors, en fait, la, ce qu'on appelle la, la médiumnité, et je comprends hein, les gens que, qui sont pour qui ça, une, ça, ça révulse ou que, mmh. qui, ont, qui ont un peu peur de ça il voilà, y a plein de, de choses mais la médiumnité ça englobe pas que la, la communication avec euh, l'invisible et il y a tellement de, de simplicité en fait et de sacré derrière contrairement à ce que les gens peuvent penser où euh, malheureusement il y a des gens mal intentionnés qui utilisent des personnes faibles pour les avoir et puis leur faire croire que mais, euh, mais voilà il y a tellement de détails c'est très concret en fait le monde spirituel je trouve qu'il y a quelque chose de très concret et pour moi tout est spirituel en fait il n'y a pas de séparation où les gens croient que soit es perché mmh. euh, ou tu as ta petite vie de cartésien mais en fait même le cartésien qui croit à rien il est spirituel donc euh, c'est ça qui est aussi intéressant et, et moi c'est ce ce que j'ai envie en fait d'amener ici maintenant c'est de démystifier la médiumnité on en l'amenant d'une façon simple et puis de combiner en fait le côté euh, bah, de ta petite vie simple, euh, terre à terre avec cet aspect spirituel ouais. un peu plus ouvert
0: ouais. mmh. alors moi il y a une question peut-être un peu mmh. étrange que je me pose mais euh, j'ai envie de la poser vu que en fait, si quelqu'un <rire> a la réponse c'est peut-être toi mais ouais. je pense qu'en tant cartésien qu les premières questions qu'on peut se poser c'est euh, où sont toutes ces âmes Parce qu'en mm -hmm. fait, si les morts depuis des millénaires sont là, mm -hmm. euh, on est encombré, quoi. Ouais. <rire> moi, spontanément, que je me dis ça, <rire> tu vois.
1: Mais c'est normal, en fait, c'est tout à fait euh, pertinent, légitime, ta question, euh, mais c'est vrai que nous, on essaye de comprendre avec la tête, tu ouais. vois, et puis c'est quelque chose qui peut pas se mentaliser ou s'expliquer. Donc, euh, moi, c'est pas que ma spécialité, hein, le, le, les contacts avec les défunts, je dirais plus que j'accompagne plus les gens à, 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 à connecter à cette force qui est déjà là, c'est plus ça mon truc, mais wow. euh, si tu veux, euh, bah, parce qu'on parlait de ton, ton appart, tu m'as posé deux trois questions, tout, on respire nos grands-parents, on respire les défunts, parce bah, que si tu veux, pour moi il n'y a pas de c'est comme... C'est de la matière quoi. Ouais, c'est une dimension qui, qui rentre dans une autre, et et tous les contacts que j'ai faits, il y aurait tellement de... à dire. <rire> ça, ça serait ouais. presque... Non, mais en fait, tu viens de réponses, c'est un peu une autre dimension, quoi. Et bon. Qui est juste en contact avec la nôtre. Voilà, exactement. Ça se juxtapose. Et, et après, il y a plein de subtilités par rapport à ça. Ça me fait ça. penser
0: à Coco, le film. Ah, je ne l'ai pas vu encore. Ah, bah, <rire> Regarde-le. Ouais, hein, ouais bah, C'est ouais. grave, ça. <rire> OK. Ouais.
1: Puis toi, tu regardes la Matrix. <rire> voilà, comme ça. Chacune
0: une recommandation. Mm -hmm. euh, alors, tu disais que ce n'était pas ta seule spécialité... Euh qu'est-ce que ça englobe la médiumnité du coup euh, mm -hmm. peut-être pour voilà en effet démystifier démêler le vrai du faux euh... ouais euh, alors
1: ce que ça englobe clairement je vais utiliser des termes assez euh, perchés mais je suis obligée de les utiliser parce que c'est quand même comme ça qu'on appelle ça dans le milieu mais il faut prendre ça avec du recul et, et intelligence il y a ce qu'on appelle la guérison spirituelle c'est simplement un soin énergétique je dis simplement mais voilà chacun ouais. a des spécificités il y a ce qu'on appelle la transe, donc un état modifié de conscience qui fait qu'on peut euh, vraiment euh, le monde spirituel peut utiliser notre euh, nos cordes vocales pour transmettre des messages. Et il y a plusieurs médiums qui ont fait des EEG, donc des électroencéphalogrammes, pour voir que la partie du cerveau qui normalement euh, ben, est, euh, est en mode euh, sommeil <rire> parce mmh. que tu es dans un état de transe euh, ce n'est pas possible que tu puisses parler à ce moment-là. Donc ça prouve aussi qu'on peut vraiment... Euh, que c'est vraiment vrai. Ouais. Et puis, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle... Ouais, guidance, mais c'est un mot que j'aime un peu moins. Moi, j'appelle ça plutôt un accompagnement euh, euh, guidé avec mon intuition. Et puis, euh, et puis je peux capter d'autres trois trucs euh, voilà, chez les gens. En fait, mon, mon, ma capacité à moi, mon talent à moi, comme on en a chacun aussi tous, c'est de pouvoir utiliser ma médiumnité pour aider les gens, mais pas forcément d'une façon... Euh, Percher, voilà, ouais. mystique, ouais. à dire, ah oui, ça doit venir d'une ancienne vie, quoi. Ouais. C'est pas que j'ai quelque chose contre ça, mais pour moi, le concret, c'est important. Ouais. Et, et c'est ça qui est intéressant. Quand on mêle les deux, c'est tout à fait possible. Et voilà.
0: Trop <rire> cool. Bah, moi, en tout cas, c'est l'approche euh, qui me rassure le plus euh, et que je trouve la plus complète. Il euh, y a pas mal... Enfin, euh, tu vois, je, je suis contente parce que je connaissais peu de français qu'on l'approche, on va dire, un peu euh, concrète et, et, et spirituelle, ou scientifique et spirituelle, ça dépend des gens, mais mm -hmm. euh, en effet, en fait, je commence à me rendre compte euh, de, de, des limites du tout ou du rien. Mm -hmm. Donc, tout scientifique ou tout spirituel, mm -hmm. et c'est souvent plus complexe que ça. Oui. Euh, quand est-ce que du coup, tu, tu parce que j'ai l'impression que maintenant tu te consacres Mmh. à euh, voilà, que ce soit l'écriture, ouais. la création de contenu euh, tout oui. en continuant à accompagner des gens mmh. quand est-ce que tu te dis euh, ou que ta voix te dit <rire> ouais. l'ambulance c'est terminé il ouais. euh, y, y a un autre chemin qui t'attend bah écoute c'était il euh, y a 6 ans euh, c'était en plein
1: nouvel an <rire> Euh, on était en pleine garde, en pleine nuit. Euh, en... en pleine peut-être. En pleine nuit, pardon. Ah, en pleine garde, ouais. D'accord, ah, excuse... ouais, ok, C'était euh... là. Non, non, attends, quelle moi. époque <rire> <rire> Quelle vie <rire> non, non. mais nombreuses euh... non, non. Donc voilà, et puis en fait, moi j'avais pas du tout prévu de partir, j'étais super bien euh, dans, dans ce travail, j'adorais mes collègues, j'avais prévu de faire ma licence d'hélicoptère, pour pouvoir apprendre aussi le suisse-allemand, et puis d'aller un peu plus euh, euh, pour la garde aérienne suisse, de travailler pour la garde aérienne suisse, donc tout ça a été euh, mis à l'eau parce que bah, ce jour-là, j'ai senti que il y a six ans, qu'il fallait vraiment que je lâche tout. Euh, non, pardon, je te dis des bêtises. Je te dis il y a six ans. Il y a six ans que j'ai commencé officiellement, mais c'était en 2017 que j'ai vraiment lâché euh, le, le job.
0: Ouais, bon, et ça puis... fait ans hein, est dans le Ouais, pas. non mais, <rire> mais... c'est
1: pas faux. Mais voilà, et puis euh, j'avais pas un rond de côté. Donc, euh, comme d'hab, je suis cette, euh, ouais. cette euh, voix intérieure euh, avec foi et qui me dépasse, et en fait, j'ai que l'abondance à tous les niveaux qui,
0: qui, qui se présente, donc voilà, ça c'est aussi un, un thème intéressant. Qu comment Pareil, si on veut être un peu dans le concret, comment tu ressens cette abondance, comment elle se manifeste
1: bah, Du moment que c'est comme, comme si j'étais sur un toboggan, et puis, euh, tu vois, la plupart d'entre nous, puis j'étais aussi comme ça, on met les mains sur le toboggan parce qu'on a peur d'aller clairement dans le flux, quoi. Et en fait, euh, bah, cette abondance, cette voix qui me dit... Maintenant, tu lâches ton job, tu donnes ta lettre, et puis tu sais pas où tu vas aller, mais on y va. Mm. C'est, ok, ben c'est, je lâche les mains, et puis je, je sais pas où je vais, mais c'est fluide. C'est ça, okay. <rire> pour moi, en tout ouais, cas, ouais, comment okay. je peux percevoir ouais. cette abondance, ouais. Donc après, t as, t as tout d'un coup, as ton assurance qui te rembourse un truc, euh, après, euh, l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, évidemment, mais il euh, y a euh, une opportunité euh, euh, d'un local euh, mmh. tout d'un coup tu as des gens qui t'appellent tu sais pas de où parce que moi j'ai jamais j'ai acheté une fois une publicité après que du bouche à oreille puis ça s'est rempli c'est ça qui est beau justement quand ce vase euh, qu'on disait tout à l'heure qui, qui, tu, tu, tu relâches le trop plein et tu te laisses remplir par quelque chose de plus grand, ça fout les boules mmh. mais quand tu passes plusieurs fois ce passage tu dis ah en fait, c'est tellement simple en mmh. soi.
0: Mais on se crée tellement de problèmes, d'histoires. L'histoire, ouais, ouais, ouais. ouais. mmh. Donc là, tu ouvres un local pour te consacrer à l'accompagnement euh... Des, des autres en fait euh, ouais. est-ce que tu sais ce que tu vas faire est-ce que tu, tu sais ce que tu veux faire alors là si tu veux j'ai toujours travaillé chez moi à la
1: base donc ça a commencé petit ouais. et puis maintenant euh, j'accompagne ben, par session ils sont 22 pour les méditations ils sont 35 chaque soirée et, euh, et au tout départ j'avais trois personnes euh, dans mon salon <rire> et puis j'ai commencé comme mmh. ça et je, 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 je disais aux gens je sais pas qu'est-ce qu'on va faire j'attends qu'on me donne des instructions et puis c'était toujours très parlant enfin, voilà. donc aujourd'hui à l'heure actuelle je donne des cours de médiumnité parce que tout le monde est capable de, de percevoir et contrairement à ce que tu je pourrais penser de toi de cartésienne, mm -hmm. en fait. Je suis sûre qu'il y a plein de choses où tu as eu pas mal d'intuition, certainement. On en parlera <rire> peut-être après. Et puis, euh, et puis euh, finalement, d'apprendre aux gens d'écouter euh, bah, cette petite voix mm. pour que dans leur concret, dans leur quotidien, je ne forme pas des thérapeutes, je forme juste des gens qui ont envie d'amener plus de sens et plus de conscience dans ce qu'ils font, plus de sacré aussi. Et en fait, ils voient que c'est simple, mm. en réalité. Et il n'y a pas besoin de fumigation, de sauge, de bracelets, de breloques, de pierre, tout ça, c'est chouette pour si, si ça parle à certains, mais c'est pas ça qui va t'amener à l'intérieur de toi, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu as vécu, après cette période un peu difficile, enfant, d'autres moments euh, difficiles, tu vois, euh, intérieurement ou extérieurement, et, et comment peut-être tu as été plus armée pour y répondre
1: Ouais, alors euh, bah, là, comme ça, ce qui
0: me vient, c'est qu'à 19
1: ans, euh, jusqu'à Jusqu 19 ans, j'avais pas peur de la mort, en fait. Euh, je sentais vraiment, bah, quand il y a cette force qui est là avec toi, bah, c'est pas que t'as plus peur de rien, mais en tout cas, tu sais que c'est bon, t'as un filet. Et à 19 ans, bah, malheureusement, j'ai appris que j'avais des cellules cancéreuses, euh, sur toute la sphère euh, féminine. Et euh, suite à ça, là, j'ai vraiment senti la peur de la mort, mmh. ce jour-là, ou la, même la peur de la maladie. Donc j'ai pu traverser ça. Et je me suis dit, mais heureusement que j'ai eu ça, parce que sinon, j'aurais jamais pu accompagner les gens euh, aussi. Euh... Quand tu sais que c'est bon, ben, ouais. t'es zen, quoi. Ouais, non, mais c'est <rire> fou à quel point euh... le
0: fait de vivre quelque chose, ah, ça ouvre d'autres portes. En fait, euh, mmh. te permet après tellement de comprendre euh, mmh. l'autre. C'est con, je pense aux maths, mais moi, j'ai toujours dit, je comprends mieux les maths avec des personnes qui ont été nulles en maths. Ouais. Versus ma soeur jumelle qui était très douée, qui n'a jamais vraiment mmh. été capable de m'expliquer les maths, vu que pour elle, ça coulait de source. Tu ouais, vois ouais. Alors que j'ai eu une super prof en troisième, et à partir mmh. de ce moment-là, je suis devenue forte en maths, alors qu'avant, pas du tout. Ouais. Parce qu'elle-même était une ancienne euh, personne qui avait des difficultés en maths. Bref, ouais. mais donc là, c'est un peu pareil. C'est comment tu peux vraiment aider quelqu'un à traverser une maladie mmh. si toi-même, tu ne sais pas ce que c'est oui. de traverser une maladie. Ouais, de, de perdre le fil, de, et
1: puis en plus quand c'est en lien direct avec la femme, <rire> ouais. et puis tu te dis, bah voilà, il y a toute la, la désidentification aussi de cet aspect-là. Et puis finalement, euh, bon, vu que c'était mon corps, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais vu que c'était mon corps, je ne voulais pas être suivie, euh, je ne voulais pas traitement, rien. Et puis ça s'est empiré pendant une année. Et puis après, euh, ils n'ont pas compris, mais il n'y avait plus rien. Ou d'une année et demie, parce que tous les soirs, ben, j'ai affiné ma, ce que j'appelle ma guérison. Euh, C'est-à-dire un, un, une auto-guérison, un soin que je me donnais pour moi-même. Puis d'aller aussi écouter ce corps, qu'est-ce qu'il avait envie de dire, qu'est-ce qu'il qu qu retenait. Mmh. Et puis c est, c est, finalement, c'est ça, c'est que ça. <rire> c'est l'observation de soi, l'écoute de soi. Euh, sans jugement, et c'est ça qui nous amène les réponses, mais ça fait tellement peur d'aller voir. Vous avez tellement peur, et, et en mm -hmm. fait,
0: je pense que, que c'est important, enfin, c'est super, merci de nous partager euh, ce, cet événement, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être écouter ce podcast et qui vont grincer les dents en mode non, mais c'est très dangereux, le cancer, il faut le soigner par la chimiothérapie. Mm -hmm. Encore une fois, l'idée, c'est d'échanger et de respecter les choix de chacun et de chacune. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je comprends totalement, et alors, Louis, je sais pas si du coup, tu as cette... Euh, conviction que c'est le cas pour toutes les maladies mais qu'elles viennent toutes mmh. d'un refoulement, euh, mmh. en tout cas qu'on les crée mmh. euh, qui est ce que Louisaille partage euh, et elle dit euh, resentment, en gros relâcher l'amertume, le, le, le resentment je ne mmh. sais pas comment dire en français mais euh. le fait de, de culpabiliser, de, de s'en vouloir etc peut euh, dissoudre même le cancer mmh. et euh, elle a un peu une méthode mais euh, c'est vrai que ça paraît tellement dingue dans le monde qu'on a vécu euh, mmh. et je pense que des personnes qui ont peut-être perdu des proches de maladies mmh. peuvent dire enfin, c'est arrêté, c'est pas vrai, ou c'est pas pour tout le monde. Ouais. Tu penses vraiment que pour tout le monde, si on arrive à s'écouter et à s'auto-soigner, on peut guérir de tout
1: Dans le fond, la réponse pour moi, c'est oui. Maintenant, et, et, et parce que je viens aussi du monde médical, je, je l'amène aussi avec une certaine attention, parce qu'on peut pas à d'appliquer une méthode et puis que ça fonctionne pour tout le monde, ça, tu le, ouais. ça, ça, ça paraît assez logique et, et surtout pour tout ce qui est du domaine du délicat, on va dire ça comme ça, comme la santé. C'est clair que là, je, je parle que de, bah de moi, de mes choix avec mon corps, mais évidemment que je ne je, je, je dis pas... Ça, tu vois, ça, c'est des concepts aussi un peu spirituels en mode « Oui, mais si tu es vraiment spirituel, ben, tu tauto guéris parce que tu as trouvé euh, voilà, la, la, la méthode qu'il te faut, parce que tu sais t'écouter. Puis si tu tauto guéris pas, puis que tu as un cancer, tu es une mauvaise personne. » Ça, c'est des conneries de nouveau, ces concepts euh, à deux balles et, et c'est contre ça que je, je lutte aussi un petit peu. Mais, euh, mais je pense que dans le fond oui l'énergie elle est sans limite et on peut tout faire avec, mmh. maintenant bah, le chemin de chacun est différent et, et, et je connais des gens hyper euh, lumineux qui ont des cancers et qui sont toujours avec leur cancer après 20 ans euh, et, et voilà et, et je pense que c'est un cheminement c'est un choix comme tu disais de l'âme on mmh, peut pas mmh. tout savoir mais le problème c'est que les gens pensent qu'ils sont punis euh, euh, et c'est juste une expérience et c'est en se détachant émotionnellement de ce comme on disait avant, ce à quoi on s'identifie qu'on peut vraiment en comprendre la, la nature même de, de tout quoi.
0: Ouais. mais voilà c'est un chemin ouais, Non, bah, hyper mmh. intéressant et enfin euh, voilà c'est quand même beau de partager ce témoignage parce que euh, c'est pas des témoignages qu'on entend tous les jours forcément <rire> est-ce que ça a été difficile pour toi ce changement de vie ou voilà tu l'as vraiment accueilli euh... Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des personnes qui, qui sont dans ce toboggan et qui mettent les mains, euh, <rire> qui n'ont peut-être pas euh, voilà, cette force en eux encore, euh, qu'ils qui, qui, qu arrivent à écouter mm -hmm. euh, Est-ce que, comme toi, peut-être tu ne l'as pas vécu, tu arrives quand même à... à... Parce que bon, j'imagine quand même tu as être très bons ah, conseils, je... ouais. à donner des conseils pour euh, soit entendre cette force, mm -hmm. soit même si on ne l'entend pas, parce que moi, par exemple, franchement, je n'ai jamais entendu, <rire> tu vois, euh, de, de quand même faire des, les, 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 pas, le, le choix qu'on a peur de faire au fond alors pour ça vraiment la, la, seule, la seule réponse que
1: j'aurais c'est d'aller dans l'expérience c'est si tu as, as une peur de quelque chose d'oser aller même si c'est pas parfait parce que justement on, on a tellement, en fait c'est humain on a tellement besoin de se sentir aimé parce qu'on n'arrive pas à s'amener cet amour en soi qu'on va chercher par tous les moyens de se faire aimer à l'extérieur, de se faire reconnaître et puis euh, bah, du coup si on n'est pas parfait on va pas être aimé donc si on n'est pas aimé on est malheureux mmh. et c'est toujours un cercle vicieux comme ça donc faites faux osez faire faux osez, euh, osez vraiment vous découvrir euh, dans vos tripes quoi jusqu'au quand, quand on on, on, on croit qu'on a touché le fond il y a toujours quelque chose en dessous encore à aller voir donc osez aller... <rire> c'est rassurant <rire> non mais dans le sens où il y a, y a toujours quelque chose d'intéressant à aller voir après je parle pas pour des personnes qui sont peut-être fragiles vraiment fragiles en ce moment ce serait une autre réponse que je donnerais un petit peu plus euh, mmh. avec des, des, ongles, des angles arrondis, disons. Mais, mais là, vraiment, oser faire faux. Mmh, mmh. Osez faire faux, osez vous découvrir au-delà de ce que vous vous identifiez et
0: de ce qu'on attend de vous aussi, mmh, mmh. par exemple. Mmh. Est-ce qu'au-delà euh, de cette force, il y a des personnes que tu as rencontrées ou des, des philosophies de vie tu vois, que, tu, que tu as été amené à, à découvrir qui t'ont aidé dans ton parcours euh d'acceptation parce que au final voilà tu dois enfin mm -hmm. tout le monde dit on se sent différent euh... Bon, certains plus que d'autres. Enfin, tu vois, toi, tu as vraiment vécu une différence profonde mmh. et, et voilà, socialement difficile. Oui. Donc, voilà, je me demande est-ce que cette force a suffi ou est-ce qu'il y a des rencontres, des livres, des, des mentors un peu qui t'ont aidé bah, Comme ça, franchement,
1: la première personne qui vient, c'est mon papa. Ouais. <rire> je pense que vraiment, euh, donc lui, il ne fait rien de tout ça euh, comme métier, euh, mais il a amené sa spiritualité dans sa vie. Euh, sa médiumnité, donc dans son job il aidait les gens mais sans qu'ils sachent qu'en fait il captait des choses. Donc c'est quand même mon papa qui pour moi m'a amené beaucoup beaucoup de, ouais, de, de vérité avec mmh. un grand V. Euh, et au-delà de lui, après, oui, il y aurait plein de gens à, que je pourrais citer, vraiment, même des gens qui ont été des connards fait, avec moi. Si <rire> Citons-les. Que... Citons-les. <rire> <rire> oui, si ouais, 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 <rire> il y en aurait pas mal. Non, mais non, pour ouais. dire, c'est ouais. grâce à ces gens-là aussi que, que j'ai pu euh, bah, sortir la niaque, quoi. Mais dans les, dans les livres comme ça, enfin. Ouais, ouais. c'est plus des personnes, je dirais. Ouais, c'est euh, enfin, pas genre que... la philosophie zen ou bouddhiste ou machin. Euh... Non pas justement. Il y a pas de je... bonne réponse. Hein, ouais. ouais non non tout à fait mais en fait je me mets pas. Euh, euh, ouais, je, je, ouais Exactement. Je, ouais. Je, je pourrais autant tout tester mais non comme ça ça serait juste des personnes physiques. Mmh. Voilà mon père des amis des, des connards que je remercie. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Puis après évidemment bah tu as notre rencontre aussi Jonathan. Enfin tout après ça c'est aussi des d'autres choses qui se passent
0: un, un ouais. autre niveau ouais. un peu plus
1: profond de de création ensemble. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des expériences que tu as vécues euh, qui, qui t'ont marqué euh, Parce que, pareil, dans le monde de la spiritualité, il y en a beaucoup, que ce mm -hmm. soit des retraites silencieuses, que ce soit des, des expériences psychédéliques, que ce ouais. soit des, 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 je sais pas, des ultra énergétiques. Est-ce que, toi, il y a quelque chose qui t'a marqué <rire>
1: Il y aurait tellement de choses à dire. C'est vrai, <rire> allons-y, hein, on, ouais. on est là pour parler. Hein. <rire> euh, oui, ouais. tout à fait. Bah, Écoute. Euh... Je, je médite depuis longtemps donc j'ai commencé à méditer vers mes 9 ans grâce à mon père j'adore <rire>
0: ouais, on n'a pas de la même merci dit... <rire> non mais justement
1: et ça j'aimerais préciser peut-être c'est que euh, j'ai énormément de challenges, même encore aujourd'hui, euh, c'est pas toujours facile, des fois j'entends, j'écoute pas vraiment cette voix intérieure, donc je, je fais des bourdes, je suis pas toujours alignée, et ça c'est important de le dire, parce que pas que vous croyez qu'il euh, y a un stade à atteindre, puis après genre tu sais tout tout le temps, et ça c'est faux. Donc, voilà, Petit, <rire> petite parenthèse, mais en gros euh, j'ai commencé ben, grâce à mon père, et puis euh, j'ai toujours médité depuis plusieurs années maintenant dans le noir, et il y a quelques années de ça, et j'ai appris par la suite que ça s'appelait Kalakalpa, euh, qui est une méthode euh, ayurvédique de méditer vraiment dans un, un noir profond, hein, les Darkness Retreats. Ouais, Peut-être un euh, Alors, pardon, je te prie. Ouais, non, mais... non, je te laisse et après je raconterai. <rire> Vas-y, ça marche. Mais voilà, en fait, euh, j'ai fait ça, mais sans savoir que ça s'appelait comme ça, euh, dans ma salle de bain pendant trois jours, où. Euh, bon j'ai fait un jeûne en même temps je conseille pas forcément de tout faire à la fois mais euh, j'ai vraiment voulu aller au plus profond du noir dans tous les sens du terme mais en fait le noir il y a quelque chose d'hyper beau et d'hyper profond mm -hmm. euh, et bon quand tu as été voir ton obscurité plusieurs fois après c'est bon tu connais tu peux bien te poser dedans euh, ça veut pas dire que c'est forcément facile mais en tout cas c'est hyper beau à vivre et et quand t'as plus la vision, as plus... Euh, bah J'en ai parlé sur, sur ma chaîne là euh, récemment. Et quand t'as plus de vision euh, euh, physique et, et que tu retournes juste à, dans la vision intérieure, il y a des belles choses qu'on peut poser aussi. Mais je dirais que ça, c'est plus pour les avancées quand même que les mmh. personnes qui, qui commenceraient la méditation. Mmh. Je ne conseillerais pas. Euh, donc voilà, ça, c'était très parlant parce qu'il y a eu une ouverture, je ne sais pas de où, de quoi, de comment, qui a été assez forte à ce moment-là pour moi. Je parlais de, de psychédélique, mais je vais peut-être te laisser parce que je
0: pense à ça okay. maintenant bah mais alors après euh... tu pourras revenir là-dessus mais ouais. oui parce qu'en fait euh, bah, j'ai donc on a vu j'ai vu Jonathan notre ami commun euh, ouais. il n'y a pas très longtemps mm -hmm. Et, euh, et, et lui il a voulu faire cette darkness retreat enfin en fait il voulait pas le faire <rire> mais il y est quand même allé oui, euh, parce que Jeanne y allait etc juste, ouais. et alors lui il a dit c'était une horreur oui, et donc oui. en fait c'est intéressant comme quoi voilà, on conseille des choses mais c'est pas pour tout le monde mm -hmm. alors qu'en plus lui il est quand même aguerri euh, oui. et tout. Ouais, je pas, pense que c'était peut-être pas, pas. pas le bon moment pour lui mais en tout cas il mm -hmm. a dit euh, qu'il avait vraiment pas du tout enfin, du coup il a quand même appris des choses mais cette expérience l'a pas, mm -hmm. pas transcendée euh, positivement on va dire
1: Ouais, et ça, alors je sais pas ce que Jonathan a vécu, mais il doit avoir les oreilles qui sifflent, mais c'est possible justement, tu sais quand on parlait de est-ce que je fais selon la volonté de ma personnalité ou selon la volonté de cette force qui m'habite, et si on est à l'écoute de ça, ben on, on choisit un peu plus justement ouais. euh, son chemin après je parle pas là de ce que Jonathan a vécu mais peut-être pour d'autres personnes qui veulent ils se disent je dois faire ça pour avoir l'illumination pour ouvrir mon troisième œil ou je ne sais quoi mm. et en fait peut-être c'est pas le moment et que mm. c'est juste pas juste ou peut-être que cette ouverture elle va se faire quand tu es en train de faire ta vaisselle parce que c'est le moment puis que la vie le décide et que ça se passe mm. euh, ou qu'il y a un déclic en toi qui se passe donc ouais, euh, ouais. C'est vrai que ça
0: peut re bien remuer. Mm -hmm. Et du coup, oui, bon alors, les expériences psychédéliques, parce que, bon, au cas où vous n'êtes pas au courant, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, <rire> les psychédéliques sont une famille de, de plantes médicinales euh, qui étaient utilisées jusque dans les années 50 pour traiter pas mal de, de maladies, notamment psychiatriques. Euh, parce que euh, malheureusement il y a un usage qui en a été fait après récréatif qui a créé des problèmes parce que c'est pas anodin euh, tout ça a été banni et, et voilà, interdit euh, alors que l'alcool qui fait part, quand même beaucoup plus de ravages est toujours en, en circulation donc comme quoi toutes les constructions sociales moi c'est un peu mon truc la construction sociale et aujourd'hui euh, bah, en fait euh, la médecine est de plus en plus en train de se retourner vers les psychédéliques euh, je crois que c'est en train d'être légalisé aux états unis ça l'est déjà dans, dans mmh. certains pays, euh, voilà, pas encore en France, mais euh, juste, voilà, moi, il y a encore un an, on en aurait pas parlé j'aurais été là, mais ils sont complètement tarés, ouais, la ouais, drogue ouais. c'est mal, <rire> alors qu'en fait, ce sont des plantes, et si on est en effet un petit peu spirituel, euh, si ça pousse, euh, c'est peut-être pour une raison, quoi, donc... Euh... Bon, oui. alors que certains psychédéliques, d'ailleurs, ne sont pas naturels, parce que le LSD ne l'est pas, oui. mais euh, pour, je pense, notamment aux champignons, euh, c est, c est, bah, ça pousse, quoi. Oui. Et les Aztèques et les Mayas les utilisent euh, mm -hmm. depuis des millénaires, quoi, ou en tout cas des centaines d'années. Oui, et, et la
1: problématique avec ça, justement, dans, dans le sacré dans mm -hmm. lequel ça a été euh, utilisé peut-être à, à certaines époques, et puis chez certaines ethnies, aussi, euh, pour des raisons bien, euh, bien claires, aujourd'hui, ça devient une mode justement avec si je prends ça je peux atteindre ça parce qu'on est dans une société de, une société de performance ouais. euh, à, à, à se dire euh, c'est quand je, je serai veillée, allez hop il faut que je me dépêche alors qu'en fait la vie elle se fait vraiment quand ça doit euh, et, et j'étais assez fâchée en fait à, à, à un certain moment avec ce monde là parce que pour moi on n'a rien besoin d'extérieur pour vraiment aller en soi. Et, et, et même si ça peut amener, ça amène de toute façon, j'imagine une, une certaine ouverture. Je prends toujours l'exemple, tu sais, tu jamais fait de sport, puis tu veux soulever 80 kilos, 80 kilos puis tu te dis, là, euh, ouais je, je veux avoir des muscles, hop, j'y vais, mais en fait, ça te déchire les bras parce que tu n'es juste pas prêt. Et, et c'est ça, je pense, la, la problématique avec ces plantes, c'est que ça peut créer vraiment un... un un décalage, en fait, avec l'ouverture qui, qui se fait naturellement, qui s'ouvre comme une belle fleur. Et puis, euh, le fait de vouloir ouvrir absolument cette fleur, puis en fait, tu la détruis en même temps. Mmh. Donc, voilà. Ouais, a... Jonathan
0: serait peut-être pas d'accord avec toi. Là. Alors, alors on, <rire> on, 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 en, on en
1: parle, justement. Ouais. Euh, on en a eu parlé un petit peu comme ça. Alors, ça, c'était un petit peu ce que je ressentais. Ouais. Mais vu que je suis quelqu'un qui aime expérimenter pour me faire une idée propre, <rire> je suis allée expérimenter. Euh, et en fait, de nouveau, j'ai mis une intention... Euh, loi d'attraction, ou peu importe mmh. comment on veut appeler ça, mais j'ai des personnes, euh, donc des chamanes qui sont venus à moi. Enfin, euh, il y a eu des rencontres qui se sont faites et qui m'ont dit ben euh, voilà, euh, si tu veux, on peut te proposer de prendre, c'était du LSA, donc c'est des graines en fait à mâcher qui sont en fait la, la molécule naturelle du LSD. Et euh, j'ai dit bon, ben je vais aller en conscience, je vais aller rencontrer ça. Et je pense sincèrement qu'il y a des gens pour qui c'est le juste moment, pour qui c'est juste d'aller dans cette direction, et, et pour qui ça ouvre des portes. Euh, c'était une expérience qui a duré pour moi par 10 heures, qui a okay. été très belle dans le sens où voilà, ben je, je suis allée tellement en moi que c'était pas non plus... Euh j'ai ouais, pas eu pas eu... découvert quelque chose de... Voilà, <rire> milieu, ouais. à part que les, les, vo les voix, entre guillemets, que j'entends, c'est-à-dire ce qu'on appelle la clairaudience objective, vraiment où entends comme si quelqu'un te chuchotait, avaient des voix métalliques. C'était la seule chose qui avait un petit peu changé, mais euh, voilà, il n'y a, a rien eu de, de, forcément de, de plus que d'habitude. Par contre, je pouvais comprendre, parce que j'ai joué du hang comme jamais, c'est un instrument... Euh, percussions, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas. C'est
0: le tambour des chamans un peu, ou pas du tout euh, Non, ouais, non ouais. euh, c'est vraiment... Euh,
1: en fait, ça vient de Suisse à la base. Euh, et puis, euh, c'est... Euh, ah, comment je pourrais décrire ça C'est en métal, si tu veux. Et puis, euh, tu as des, voilà, des percussions. Puis tu okay. de Angle and Drum. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, noms. Mais euh, du coup, euh, je ne suis pas du tout musicienne, et puis j'ai jamais autant bien joué. Euh, en tout cas, j'avais cette perception-là. Donc oui, il y a des belles choses qui peuvent se passer, des belles ouvertures, mais je pense que si on n'est pas prêt, ça peut faire des dégâts. Ouais. Donc, ce que j'ai pu comprendre à travers cette expérience, c'est que je pouvais tout à fait comprendre des gens qui sont appelés à ça, et, euh, et du coup, c'est juste pour eux. Puis pour ma part, je n'ai pas senti que c'était pour moi, et ça m'a juste confirmé qu'il y a quand même tout qui se passe de dedans, et, et qu'il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Mais cet extérieur, il est important pour certaines personnes à un moment
0: donné, donc mmh. c'est ok et donc euh, voilà ce que je pense un petit peu de, de ouais. tout ça Intéressant. Bah, pour ceux qui ça intéresse que je fasse un petit coup de pub à, à Jonathan ouais. si vous nous écoute il sort un livre prochainement sur euh, l'Ayurisca qui est une plante sacrée ouais, euh, amazonienne. Ouais. Voilà, je, je, on verra, je le recevrai peut-être quand, enfin, quand il sortira son bouquin. Mm -hmm. euh, écoute, euh, je pourrais parler encore de pas mal de ah, sujets. Ça fait presque une heure déjà. Mm -hmm. Est-ce que toi, il y a des sujets peut-être que tu aimerais aborder, des choses que tu aimerais que voilà, les personnes qui nous écoutent sachent, euh, un sujet qui te tient à cœur euh...
1: Bah, je dirais vraiment cette, cet aspect de connexion à soi et puis au sacré en soi, cette simplicité, je, je redis ces mots parce que c'est des mots qui sont importants et, et ben, pour toutes les personnes qui nous entendent, euh, on, on se complique déjà bien assez la vie avec les constructions sociales, avec euh, toutes les croyances qu'on peut avoir, tout, tout ce qu'on nous a dit dans notre enfance et, et je pense que c'est juste important... Peu importe la façon que vous voulez le faire, mais de juste euh, trouver votre moyen d'aller en vous, euh, que ça vous fasse plaisir, que vous ayez du plaisir à vous déposer en vous, à voir qu'il n'y a pas tout qui est parfait, mais c'est ok. C'est ok d'avoir euh, justement ce « est » et puis ce « ou », avec le bien ou le mal, mais ce bien et ce mal ensemble. Et, et voilà, faites votre chemin, euh, allez vraiment écouter vos rêves, quoi, parce que ça, c est, c est, ça serait la seule chose que je pourrais dire pour, pour terminé gentiment mmh. mais c'est vraiment de, de cette vie elle passe vite on sait pas quand est-ce que ça sera fini
0: euh, oh, ouais alors si je peux quand même juste ouais. revenir là dessus euh, est-ce est que tu as peur de la mort maintenant euh, et peut-être que dire aux personnes qui ont peur de la mort euh, parce que ça ouvre quand même de l'espoir tu vois de savoir mmh. que c'est juste notre corps physique qui, qui meurt oui alors euh,
1: à part cet épisode à 19 ans j'ai pas l'impression d'avoir eu peur de la mort et ce que je pourrais vous dire c'est que je comprends que mentalement euh, on on s'accroche peut-être plus à avoir peur de la, la mort des autres, plus que de la nôtre aussi, mais si on comprend qu'on est un ensemble, on n'est que la partie individualisée de cette force, mais qu'en réalité on est cette force, tous ensemble, qu'on est connecté entre nous, euh, cette, cette connaissance-là, cette information que je vous transmets, ben, je sais que... C'est difficile de la mentaliser, qu'il faut la vivre, mais pour la vivre, il faut pouvoir aller écouter ce, cette individualité en soi avec un grand I, celle qui est guidée vraiment. Mm. Et, et voilà, je, je, je dirais ça en tout cas quand, quand je ouais. t'entends parler. Donc ceux qui ont peur de la mort, c'est que la, dé la déconstruction des peurs qui vont vous amener à comprendre vraiment cette phrase de pas avoir peur de la mort. Euh, parce que voilà, on est plus qu'un bout
0: de chair qui s'en va. Mmh, mmh. Quand c'est terminé. Mmh. Trop cool. Bah écoute, euh, je vais te poser deux questions. Oui. Euh, si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait mmh. Tu veux prendre le temps de réfléchir Ouais.
1: <rire> bah moi j'aurais envie de dire Jeanne.
0: Ouais, ok. De si j'ai Ouais, 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 ouais.
1: J'aurais envie de dire Jeanne parce que Jeanne, elle a, elle a vraiment. Euh, je pense qu'elle a beaucoup à amener et, euh, et elle a. Elle dégage une, une douceur et une force à la fois euh, euh, qui, qui, je trouve, est, est très inspirant et aussi tout ce qu'elle a créé euh, en, tant que, en tant que femme, en tant qu'indépendante. Euh, mm. euh, je, ouais,
0: je verrai bien, Jeanne. D'accord, <rire> super. Et du coup, j'ai posé la dernière question, la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie mm. Pour moi, c'est la déconstruction de, du petit moi, du
1: petit soi qui se laisse guider par le grand soi qu'il est. <rire> c'est d'arrêter de chercher justement cette spiritualité à l'extérieur pour vous perfectionner, mais simplement pour comprendre qu'il y a déjà tout qui est là et de permettre à ce tout d'exister et d'être vraiment libre de faire ce qu ressent, qui ressent, l'impulsion qui l'habite au-delà de, de toutes les barrières qu'on a pu construire entre le petit soi et le grand soi. Okay.
0: C'est ça qui me viendrait comme ça. Génial, bah super, euh, merci beaucoup Elodie, bah... c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Merci à toi Louise. Euh, si vous écoutez euh, ouais, ce, ce podcast et que vous êtes là encore jusqu'au bout, euh, bah, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Elodie. Pour mm -hmm. la remercier pour ce partage, euh, oui. je sais que ton compte Insta, c'est Elodie Mazza.
1: Oui, et euh,
0: quelques tirets, mais je mettrai ça dans la barre de description. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent
1: alors je vous invite sur euh, ma chaîne YouTube qui est aussi, vous tapez Elodie Mazza, parce que j'aime bien faire des petites vidéos explicatives justement parce qu'il y a tellement de choses à dire, alors ouais. euh, là c'est des petits bouts de 10 à 15 minutes, des petites vidéos euh, voilà, où je réponds aux questions en fait, que les gens m'envoient et euh, des petits exercices pratiques euh, donc voilà, mais vous me trouvez un petit peu partout, aussi sur Facebook, mais je relais ce qu'il y a sur Instagram. Donc plutôt ou la chaîne YouTube, euh, je pense c'est là où il y a le plus de trucs intéressants. Et l'Instagram, ouais. Je mettrai ça dans les notes du podcast cool, bah. avec tes ouvrages. Merci. Et puis euh, bah,
0: j'espère à bientôt. Bah, merci, à bientôt, Louise. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. C'est peut-être qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant Elodie Mazza et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'Inpower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.